0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. Take a Breath es un proyecto enfocado en el cuidado personal, pero sin olvidar el cuidado ambiental, pues los productos tienen refill y la mayoría de las etiquetas son digitales o bien impresas con tintas vegetales. Sin duda, es la mejor opción para cuidar tu piel mientras cuidas el ambiente. Pimperl es una propuesta de moda sustentable que utiliza materias primas orgánicas, biodegradables o recicladas, así como textiles certificados en sustentabilidad. Pueden pedir estas prendas en toda la república sin costo de envío y con embalajes reciclados. Pimperl tiene opciones para chicos, chicas y sobre todo para cualquier bolsillo. Si te han interesado estos proyectos, no dejes de visitar Basar Eco Madre Tierra, donde se reúnen propuestas similares comprometidas con causas sociales y medioambientales. Y el día de hoy... La verdad es que todos nos quedamos con ganas y con muchísimas dudas de lo que nos empezó a platicar Jesús en la primera entrevista que tuvimos con Él. Y es por eso que el día de hoy nos hizo el grandísimo favor de acompañarnos nuevamente, porque yo creo que Él también le borbotean las ganas por dentro de contarnos más sobre todo lo que implica la sustentabilidad. Así que el día de hoy nos va a compartir... Eh, mucho más sobre este amplísimo tema para que tengamos un panorama más completo de lo que es la sustentabilidad. Hola de nuevo Jesús, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, hola, muy bien, muy bien, muchas gracias por invitar y, y pues aquí estamos para platicar de todo eh, y de, pues de lo más que se puede aportar y sí, muchas gracias, eh, hay mucho que contar y es un tema también que se debe de permear a toda la sociedad y pues aquí andamos otra vez con mucho gusto para platicar. Gracias por la invitación.
0: Totalmente no, al contrario, gracias a ti, y pues sí, vámonos de lleno a todo lo que nos hizo falta en la ocasión anterior para que podamos compartirle al público eh, todos estos temas que son, como bien dices, tan relevantes y que es necesario que se informe a la población al respecto. Entonces... Eh, por ahí nos quedamos en la ocasión anterior con estas pues dudas o eh, para ahondar un poco en los temas sobre todo referentes a construcción, por ejemplo, ¿no? A construcción, un poco de alimentación y ahí algo también eh, que nos puedas comentar del agua. Entonces, ahora sí que en el tema que te sientas un poco más cómodo, si quieres abrimos con ese para que eh, empecemos a calentar motores y nos empieces a contar lo que implica la sustentabilidad en estas áreas.
1: Claro. Y, por ejemplo, aquí me gustaría empezar con algo. Eh, no sé si también pienses igual o más o menos estemos ahí en la misma sintonía de que la sustentabilidad tiene mucho que ver con pues, el ser humano, ¿no? Y, y fue un concepto que, que surgió o son actividades o procesos o es, o es una, es una a lo mejor forma de vida que estamos llevando muchos, pero por algo, ¿no? Por algo es esto. Y por eso vamos a hablar de estos temas. Y que estos temas son principalmente, eh, digamos, no competencia eh, o no a beneficio, pero algo que importa, algo que nos importa eh, a la sociedad, a todos nosotros, ¿no? Y no sé, porque la sustentabilidad se refiere mucho a, al pues al hombre. Entonces, en esta cuestión de lo que nos, por ejemplo, de lo que nos, como tú me, 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 me dices de estos temas, lo que nos interesa, pues, es a lo mejor perpetuarnos como especie y por ejemplo hay, un, hay una pregunta que me gusta mucho que la leí en un libro de Robert Constanza eh, que dice ¿qué queremos sostener? bueno en inglés ¿qué queremos sostener? entonces aquí me parece que el término de sustentabilidad también está muy centrado a que queremos sostener eh, la sociedad o sostener nuestra especie y, y, y entonces platicando sobre esto podemos hablar sobre las necesidades o las, lo que implica sostenernos como, como humanos, ¿verdad? Y creo que la construcción sería, o el cubrirse, sería una de las necesidades básicas, el, el poder cubrirnos, ya sea de la, las condiciones climatológicas o con ropa, ¿verdad? Pero me parece que el tema de la ropa ya tienen un, 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 este, un episodio al respecto, ¿no?
0: Sí, ya tenemos por ahí a, eh, a Francelia que nos compartió un poco al respecto, pero sin problemas podemos también tocar un poco ese, ese tema porque es interesante ¿no? esta cuestión de justo cubrirse eh, tanto como en eh, indumentaria como en una vivienda. ¿no? Y yo creo que este, esta parte que mencionabas de la sustentabilidad y de qué queremos sostener o qué queremos mantener, perpetuar, también eh, creo que la sustentabilidad nos acerca a, a tener esta concepción de que estamos totalmente ligados con nuestro ambiente y que a medida que sostengamos el ambiente vamos a sostenernos a nosotros, ¿no? O sea, al final de cuentas es lo mismo, estamos en un mismo eh, círculo, en una misma esfera, en lo que, como quieran eh, verlo, pero creo que también eh, acercarnos a la sustentabilidad nos puede ayudar a tener esa idea de que no estamos alienados, ¿no? Que todo es un conjunto y que todo está interrelacionado, interconectado, y lo que hagamos al medio ambiente nos va a repercutir sí o sí, ¿no? O sea, no es como que no va a pasar este, mucho como, como esta cuestión que a veces mencionan de que si una mariposa vuela en, en no sé qué parte de Brasil eh, repercute hasta el otro lado del mundo, ¿no? Entonces, como tener ese sentido de, de esta correlación que existe y, bueno, una parte muy importante, como bien mencionas, es referente a la vivienda. Entonces, eh, por aquí, referente a construcción, ¿qué nos puedes comentar este, ligado a la sustentabilidad, Jesús?,
1: Fíjate que se me hace muy fundamental porque es una parte muy importante de la construcción sustentable cuando dices que no, no estamos alienados, es decir, no somos una a, eh, especies o, o sistemas separados, o sea, estamos conectados con el medio ambiente y es por eso que el saber en dónde estamos hablando de ubicación, es decir, ahorita estoy cercano a, a, a cerros, a muchos este, cactáceos, a mucho nopal, aquí no hay mucho árbol, la sustentabilidad tiene mucho que ver con eso y es que eh, de la construcción me voy a enfocar un poquito en la vivienda sustentable. En las viviendas lo que se tiene que entender es que no hay una casa o una vivienda estándar sustentable. Es decir, si, si en México la única casa que tiene una certificación de construcción sustentable es una que está en creo que en Mérida, Yucatán. Entonces, si agarramos esa casita o esa casota, porque está muy bonita, si agarramos esa casa y nos la traemos, no sé, al norte de, de México, pues a lo mejor no van a ser las mismas condiciones de, donde, de lo, locales, geográficas, climatológicas. Entonces, como tú dices, hay que entender que, estamos, que no estamos alienados, sino que somos compas. El medio ambiente y yo somos compas, entonces vamos a trabajar juntos para que para hacer una, una buena colaboración, ¿no?
0: Claro, claro. Y que, a final de cuentas, también el entender esto o te pues te orilla o te obliga, en cierta forma, a conocer tu ambiente, ¿no? Porque tampoco puedes pensar que, que hacer una casa sustentable, a lo mejor con los materiales que hay en, en Mérida, como dices, sea sustentable haciéndola en Guerrero, ¿no? O, no sé, en Ciudad de México. En, o, o sea, es ocupar también o es eh, hacer uso de lo que tienes en tu entorno, Llámese materiales, llámese eh, herramientas en general, ¿no? Entonces, hacer lo que puedes con lo que tienes. Eso, en cierta forma, creo que está ligado a la sustentabilidad, ¿no?
1: Claro, esa es una parte muy fundament fundamental. Entonces, ya que más o menos dimos un, un panorama general eh, y que entendemos que no es donde mismo todo, hay tres este, etapas básicas que me gustaría definir lo que es la planeación de la construcción. Es muy importante. Yo creo que es de las etapas más importantes de la construcción sustentable, la planeación. Después de la planeación está la construcción como tal y después está la operación, ¿sí? Y en la operación es donde se da el mayor uso energético y el, creo que el 50% de la energía consumida se debe a las viviendas, a las construcciones, perdón. Entonces se, se consume mucha energía en la construcción y el 40% de la CO2 se le atribuye a la industria de la construcción. O sea, también hay muchas emisiones de CO2 y también hay mucho uso energético. Uso energético en la operación, ya cuando está la casa construida, y eh, emisiones de CO2 desde la, desde la operación, desde la fabricación de los materiales hasta la operación hay emisiones de CO2. Entonces, no sé si tienes alguna cosa en específica.
0: Jesús, justamente en esta parte me gustaría que nos profundizaras o que nos dieras... Eh, pues a conocer cuál es la importancia de cada etapa, que a mi parecer, ya ahorita nos comentarás más al respecto, pero a mi parecer la etapa de la planeación justamente es bien importante porque ahí es donde puedes como proyectar y definir, ¿no? Cómo va a ser el uso de la construcción de, desde que se empiece en adelante, ¿no? Entonces es, es un punto bien importante como, como mencionas, entonces si nos pudieras profundizar más en la importancia de cada uno de los pasos, ¿no?
1: Sí. Sí, por ejemplo, digamos, y aquí tiene, digamos que como que cada área o cada campo tiene su competencia, uno puede hacer, este, o sea, cada especialista tiene, digamos, hasta cierto punto de operación. Por ejemplo, a lo mejor, pues el, el, el arquitecto puede diseñar, puede utilizar ciertas técnicas de arquitectura bioclimática, ahorita explicamos qué es eso, pero muchas veces a lo mejor los materiales disponibles ya no me da para más, entonces ahí por ejemplo la ciencia de los materiales o los ingenieros en materiales tienen que hacer su chamba pero bueno, entonces tenemos planeación construcción eh, y operación, así como para rápido en la planeación es muy importante y aquí es donde hay que integrar más criterios de sustentabilidad aparte de, de que si le pongo paneles solares de que si le pongo este, un, captadores de lluvia que si le pongo techos de tetrapack reciclado ahorita vamos a eso hay otros criterios de sustentabilidad que, por ejemplo, a mí a veces se me hace hasta cierta injusticia social. No sé si me imagino que allá en el en el centro del país hay más. Este hay más extensión a las periferias de las ciudades. Uh -huh. Creo sí, que sí. ustedes que están más cercanos en el centro me podrían platicar más. ¿no? O sea, qué problemáticas sociales y son susten y son criterios de la sustentabilidad. ¿eh? No sé. ¿Qué, ¿Qué criterios o qué, qué cosas ustedes ven cuando se los mandan a las afueras de la ciudad, en estas casas muy, muy afuera? afuera?
0: Yo creo que una de las cosas que más puedes notar es obviamente... Eh el hecho de que las construcciones se llegan a hacer en lugares donde no se deberían de hacer en primer lugar, ¿no? Llámese en cerros que se pueden deslavar, llámese en lugares muy cercanos a los, a los ríos que, bueno, pueden, cuando hay una inundación o algo, totalmente destruir las viviendas y que es algo que ha pasado últimamente que he mirado las noticias. O sea, no, no te imaginas la cantidad de casas que hay en riesgo de, de destrucción porque están en un cerro que se está deslavando, ¿no? O que se está cayendo a pedazos. Entonces, yo creo que eso se resumiría en la, en la cuestión de que hay muy poca planeación urbana y la mancha urbana se expande descontroladamente, desordenadamente, y eso también conlleva a que como son lugares muy remotos o muy escabrosos para llegar también a veces, eh, el acceso a los servicios públicos no es el mejor, o a lo mejor la infraestructura también no es la adecuada, Sí, totalmente. Entonces, llámese drenaje, llámese electricidad, llámese eh, agua potable también, ¿no? Eh, entonces, llevar los servicios básicos y públicos a esas regiones a veces torna muy difícil, lo que también empobrece la vida de la gente, ¿no? Y, y, y la calidad de vida que tienen. Entonces, eso creo que está, eh, estaría englobado también en el tema de sustentabilidad, ¿no? Porque a final de cuentas... Como ya mencionamos al inicio, la sustentabilidad va muy de la mano con el bienestar humano, ¿no? O sea, yo creo que son eh, uña y mugre, o deberían ser uña y mugre, ¿no? Pero están... Sí, están sí, también pegados. deberían ser compas. Totalmente, claro.
1: Y, y bueno, ahí te va. Entonces, eso que comentas es muy importante y aunque digamos, no se ve directamente, son criterios de sustentabilidad, de una construcción sustentable. ¿Por qué? Eh, todos sabemos, bueno, no todos, pero la, eh, por datos de la ONU, sabemos que el, más del 50% de la población vive en zonas urbanas y que conforme pasan los años y conforme crece la, la, la población, como a medida que más gente van haciendo pues tiene necesidades de dónde vivir y todos están mudando a, a las zonas urbanas, entonces muchas veces estas zonas urbanas están creciendo horizontalmente, y este ahí es donde, donde, lo que comentas cuando construyen a las afueras de la ciudad, te alejas de los servicios básicos. Por ejemplo, que ya comentamos, te alejas de servicios de educación, te alejas de, de los de salud como hospitales, de fuentes de trabajo, de comercios. Y eso te quita muchos criterios de una construcción sustentable. Entonces, eso es algo que también no se toma en cuenta. Y no es que esté mal, pero ahora voy a la parte de... Eh, los biomateriales. Bueno, eh, en los biomateriales, por ejemplo, no es que esté mal, eh, pero es algo que hay que tener en cuenta. Se juntan estos ecoladrillos, se juntan eh, y, y, y las, estas láminas de Tetrapack y, y se, se, con, se hace con bioconstrucción, es decir, con materiales orgánicos, ¿verdad? con materiales que tenemos a la mano. Esto, esto es bueno pero cuando ya lo tienes, donde vas a construir? Es decir, si, en el, si donde vas a construir es a las afueras, porque yo he visto que donde lo construyen es a las afueras de la ciudad, es como en, como en zonas que no son urbanas. Entonces ahí es, ahí es sencillo construir con este tipo de biomateriales, porque no necesitas mucha resistencia a la compresión. Es decir, aguanta una casita de un piso, pero en el criterio de sustentabilidad de las zonas urbanas donde vive la mayoría de gente, entre más pisos tenga una, una vivienda es más sustentable. ¿Por qué? Porque evita la expansión horizontal. ¿Por qué es malo la expansión horizontal? Porque cuando uno construye una vivienda, tú le quitas pedazos de tierra. Es, es un recurso natural. ¿eh? El suelo es un recurso natural. Entonces, cuando tú dejas, cuando ya no dejas recurso natural, ¿Sabemos, o qué me puedes tú decir del suelo, cuando, cuando aunque no aunque no, aunque no no sea productivo en términos de, de comida? Dime tú lo, lo importante que es el suelo, el recurso natural.
0: Totalmente tiene, tiene que ver, ¿no? Porque justo este crecimiento horizontal pues se da también porque mucha gente tiene casas mucho más grandes, extensiones, pero ese también es el... el problema, ¿no? O sea, tienes, no sé, 500 metros eh, cuadrados y construyes una casa de 499 metros cuadrados, ¿no? O sea, absorbiendo todo ese único espacio que tienes para que justamente el suelo, aunque no tengas una eh, un, un vivero o hortalizas o lo que fuera, o sea, simplemente ya no permites que, que el agua de la lluvia regrese a los mantos freáticos, ya no permites también que esté esa descomposición natural de, llámese, las hojas de los árboles, ya no permites también que haya esa... A final de cuentas, toda la, la, la vegetación, aunque sea pasto, lo, la vegetación más sencilla, aporta, ¿no? Aporta eh, limpieza al aire, aporta también frescura, esta regulación de la temperatura. Entonces, claro, totalmente estás quitando algo que es fundamental y necesario para una vivienda sustentable, ¿no?
1: Sí, entonces por eso la planeación es importante. Entonces, no irse a las afueras a construir. Otra cosa que estos coladrillo digo, no está mal, es algo que es bueno porque es, le está dando solución a un problema, al último problema, ¿no? El último problema es, bueno, ya tengo esta basura, pues ni modo, la capturo aquí, que, que el, la verdadera solución sería, pues, no producir esa basura o no producir ese tipo de materiales, pero bueno, lo que pasa es que el recolectar cada coladrillo y el llevarlo hasta el lugar de construcción, porque esos, esas construcciones no se hacen en la ciudad, que es donde la mayoría de gente se está yendo a vivir, eso lo están construyendo fuera de la ciudad, entonces, lleva, un, lleva un, unas emisiones de carbono asociadas por el transporte y un consumo energético de transporte. Digo, no está mal, pero a lo mejor, mejor construir con lo que tenemos cerca. Aquí, aquí está mi compa el medio ambiente, a ver con qué me puedes ayudar, dame nada más tierrita, dame piedritas, dame pedacitos de madera y con eso armamos la casa. Pero... Si esta casa está lejana a los, a los servicios básicos, como ya lo comentamos, pues ahí pierde ciertos criterios de sustentabilidad para una construcción sustentable, ¿verdad? Bueno, ¿qué, qué podría tener? Ya que cumplimos con los criterios de sustentabilidad de que todo me quede cerca, ok, eh, la otra es, y que construyamos, digamos, preferentemente verticalmente, que, que, que cuente con transporte público cercano, que haya ciclovías, eso sería excelente, excelente. Y la otra son los biomateriales, construir con biomateriales, eh, pero digamos que en las zonas eh, urbanas es difícil, pero se puede, es difícil, pero se puede. Entonces, integrar arquitectura bioclimática, ahí el trabajo de los arquitectos es orientar las edificaciones al sol para aprovechar el, el sol en verano, Digo, sí, en, en verano y, y en invierno evitarlo, porque en, en verano el sol va, digamos, llega más alto que en invierno. Entonces ahí tienes, le puedes poner una sombra en cierta, una sombra a las ventanas en cierta inclinación para evitar que entre en verano, pero que sí entre en invierno.
0: Invierno, claro.
1: Hacer buenas insulaciones para que no entre tanto calor, bueno. Si me escucha alguien que sabe de termodinámica, a lo mejor no me va a regañar, pero vamos a ponerlo muy fácil: para que no entre calor <ríe> y que en invierno no salga el calor. Vamos a llamarlo así. Eh... <ríe> Entonces, eso de son que entra varias frío técnicas.
0: no existe, no existe.
1: Sí, sí. <ríe> <ríe> bueno, así para términos sencillos: eh, la, la captación de lluvia, sé que en, en Ciudad de México llueve bastante y que sería muy provechoso de, 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 de utilizar el agua tener compostas, tener muros verdes para aprovechar, eh, para bajar la temperatura o bajar la humedad relativa o aumentar la humedad relativa del aire si es que no está muy húmedo allá en, en Ciudad de México. En el norte es muy seco. Entonces, acá en el norte, si le colocas una pared verde y el aire con una humedad relativa como del 30%, es decir, aquí está muy seco el aire, pasa por un muro verde, digamos, se humedece un poquito y entra el aire a la casa y ya entra un poquito más... este más a gusto.
0: Conoces como un ventilador natural.
1: Claro, natural. Y así, estas son técnicas este, bioclimáticas, ya que sabemos, ya construimos, ok, ya aplicamos estas técnicas y hay muchas otras. Muro...
0: Es, es muy interesante esto, esto que nos comentas de eh, el, las, los factores bioclimáticos, ¿no? que justamente es aprovechar todo lo que nos está dando ya el entorno, pero antes de que nos adentremos todavía más en lo que implica la planeación y la bioconstrucción, ¿Nos podrías dar o platicar un poco más, eh, nos podrías dar ejemplos también de qué son los biomateriales, Jesús?
1: Ah, sí, claro. Los biomateriales son todos estos materiales vivos, pero eh, digamos que creo que en el, cuando, la mayoría que estuvimos en prepa tuvimos clases de química orgánica y química inorgánica. Entonces, los biomateriales pues son estos materiales orgánicos, básicamente, que tienen que están compuestos por elementos de carbono, hidrógeno,
0: oxígeno. Oxígeno, ¿no?
1: Sí, básicamente esos son los biomateriales. Ejemplos de biomateriales, las arcillas, eh, el lodo, barro, la combinación de paja con lodo, bambú, madera es un biomaterial, la madera, eh, ¿qué otros? El cáñamo también, todos estos materiales, digamos, este vivos, porque las plantas son materiales vivos, o orgánicos, estos son los biomateriales. Entonces, estos se usan en las bioconstrucciones, pero también los biomateriales los puedes hacer una, los puedes usar en una construcción normal, en un edificio se pueden usar, debido a que estos, fíjate que algo muy interesante que vi hace poco, hace poco asistí a un congreso internacional sobre construcción sustentable y cositas de esto Fíjate que yo eh, no sabía que había, si había una gran investigación, se le, se le llama eh, materiales de tierra, a estos biomateriales. Hay mucha investigación de materiales con, con barro, con arcilla, con así directo, extraídos sin mucho procesamiento. Y como me decías, este tipo de materiales son buenos y se usan en los lugares donde son ampliamente disponibles. Porque, por ejemplo, en la ciudad, si yo quiero construir con bambú, o con, o con barro, pues volteo y todo es puro concreto, es puro cemento. Entonces, ¿de dónde agarro el biomaterial, verdad? Entonces, esos son los biomateriales. Entonces, se puede combinar el usar biomateriales en un edificio. Un biomaterial puede ser barro, lo puedes usar para enjarrar o para aplicaciones no estructurales. Puedes hacer chimeneas de barro con, con paja o de arcillas con con cáñamo, puedes hacer una chimenea, se puede combinar, y esa parte es en la planeación. Y en la parte de la, de la bioclimatización, pues ya al orientarse hacia el, hacia el sur, hay algo que se llama vientos dominantes, que es por donde principalmente corren los vientos para aprovechar la refrigeración natural. Entonces, en esa cuestión ya cubrimos la planeación, los términos de sociales, socioeconómicos, los biomateriales y las técnicas de bioconstrucción y bioclimatización, ¿verdad? Entonces, ahorita que estamos eh, hablando de los materiales, ahora, el material más usado en el, en el mundo, el segundo material más usado en el mundo, después del agua, es el concreto de cemento por O sea, tú volteas a todos lados y volteas y a todos lados tenemos concretos, en puentes, carreteras, cocinas, en la pared, en todos lados hay concreto. Y este concreto se construye con cemento porta. Es un material inorgánico. Y este aporta del 8 al 10% de las emisiones de CO2 del, del, de antropocénicas, es decir, generadas por el hombre. Este material aporta mucho de CO2. Pero fíjate que a pesar de eso, es de los materiales más sustentables en comparación con el plástico, madera, vidrio y metal. Fíjate, el, el, los materiales cementosos son los más sustentables.
0: ¿Y por qué? Porque, o sea, por ejemplo, yo he pensado en el vidrio, que fue una, una, perdón, una pregunta que me surgió ahora. Justo eso te iba a, a, a cuestionar. El vidrio contaría como un biomaterial, porque, digamos, es, es este, sílice, un poco de sosa, algunos otros compuestos que le ponen, ¿no?, para fabricarlo. Pero, bueno, me quedé pensando en este sentido porque sabemos que el vidrio tiene esta capacidad, pues, casi infinita de reciclarse, ¿no?, y que se puede casi reintegrar este a la a la tierra. Tarda mucho tiempo, pero se puede reintegrar, y o sea, en este tenor, ¿no? Pero eh, pues cuéntanos cómo así es que, que el cemento viene siendo uno de los más sustentables, ¿no? Incluso por encima de la madera, nos comentabas.
1: Sí, bueno, ahí hay algo que entender, también algo que ya había comentado anteriormente, que en cuestión de, de hay recursos renovables, no renovables y restaurables y hay que entender que cada recurso tiene sus ciclos, y es algo que los economistas ecológicos también hablan mucho, que no todos tenemos los mismos tiempos, ¿no? Por ejemplo, para que se formen, para que crezcan los árboles, lleva todo un, un tiempo muy largo, ¿no? Para que, para que crezcan y se de, desarrollen y se pueda cortar. Eh, en el caso de, de los metales, son ciclos geológicos para que se lleven, a, para que se formen estos materiales, es decir, la tierra hace su trabajo en el subsuelo para que se formen los metales, para que se formen a, a muchas cosas. Lo mismo pasa, por ejemplo, este, con el, la piedra caliza, que es la principal este, materia prima del cemento Portland. En la cuestión del vidrio, fíjate que tiene unas menores emisiones de CO2, el, el cemento Portland, y también una menor energía involucrada. O sea, es en el proceso de fabricación, en donde tiene menos energía y menos CO2. Porque sí, el, el, y de hecho, hay nuevos cementos que se utiliza el sodio y la... Bueno, el, la, la, sí, el sílice y, y el sodio, o la sosa. Hay nuevos cementos que están utilizando eso y ahorita podemos ir a esa parte. Pero sí, es por eso, porque en el proceso se utiliza mucha energía
0: para fabricarlos, ¿no? Supongo que también desde la extracción a lo mejor de la materia prima para fabricar ya sea el cemento o el vidrio, ¿no? Sí,
1: sí. y es que el vidrio es, es infinitamente, pues, se puede reciclar, pero lo que pasa es que tiene cuestiones técnicas que hacen, digamos, un poco complicado reciclar el vidrio, porque también tiene mucho que ver el color del vidrio. Depende del vidrio del color, ya ves que cambia su composición química, ¿verdad?
0: Eh, tiene, o bueno, ahí depende mucho como de la correcta separación y también hay una diferencia entre vidrio y cristal, en la composición algo ligeramente cambia, entonces no lo puedes combinar, o sea, sí también tiene ahí como su, su truco, ¿no?, en general. Y pensando también en esto, perdón, perdón que te interrumpa, pero me, me, me llegó la duda y, y pues uh, ya nos dirás si, si pasa así o no, eh, ¿el cemento se puede reciclar de alguna forma o reutilizar de alguna forma?
1: Fíjate que sí, hay, de hecho ya se recicla. Eh, se, el cemento sí se recicla, pero más que nada el concreto. Hay, es que ahí hay, hay que tomar como unas diferencias. Este, el concreto se hace con agregado grueso, que son piedras de un tamaño a, a lo mejor hasta de 25 milímetros, con arena, que es el agregado fino. Las piedras hacen el agregado grueso. El agregado fino que es la arena y el cemento, que es lo que pega o lo que une. A las piedras grandes con la arena. Es el pegamento. Entonces, lo que se hace es más que nada reciclar el concreto. También se recicla, por ejemplo, los ladrillos. Y a, a veces el yeso, pero para ciertas aplicaciones. Sí, sí se puede reciclar, pero casi no se hace. Ahora, se puede reciclar, pero la mayor parte se recicla como agregado fino. Es decir, lo muelen y lo meten como agregado. Pero eso no tiene muchas emisiones de CO2. O sea, en el concreto, lo que tiene el mayor impacto es el cemento.
0: Ok. Y esto es porque el cemento está constituido de... o ¿Qué, qué compone al cemento?
1: El cemento, fíjate, ahí te va cómo se hace. Y mucha, mucha, Hay mucha, no confusión, sino que más bien se cree que en la, la, las emisiones del cemento se hacen en los hornos, porque vemos así pues, las chimeneas con mucho, con mucho humo, pero no... ¿De qué está compuesto el cemento? Se extrae piedra caliza de los cerros principalmente, se, se muele y se introduce en un horno rotatorio. En el horno rotatorio se calienta, a, se calcina a 1400, más de 1400 grados centígrados la piedra caliza. Entonces, como el, entre el 40 y el 20% de las emisiones de CO2 de un kilo de cemento se hacen en el combustible fósil. Entonces tú dices, ok, voy a, voy a, a sustituir el, el carbón, el, el combustóleo o el gas para ya no usar ese combustible fósil, voy a usar, pues no sé, etanol, ok. Puedo usar energías verdes como la energía solar para calentar esta piedra caliza. Lo que pasa es que no tienen la potencia energética, es decir, necesitan una explosión y necesitan mucho calor, algo que este tipo de energías no pueden eh, brindar, aparte de que son intermitentes. Ahorita a lo mejor podemos hablar de las energías, ¿verdad? Entonces, si, si sustituimos este, este, este combustible, entonces, ¿por qué es muy poquito? ¿Dónde está lo demás? ¿De qué está compuesto el cemento? Como está, es, es compuesto de piedra caliza, en el proceso, adentro del horno, lo que pasa es que con el calor se separa. Se separa en óxido de calcio y CO2, porque es carbonato de calcio la piedra caliza. Entonces, entre el, 60 y el, se libera, entonces, entre el 60 y el 80% de las emisiones de CO2 del cemento Portland, el mayor utilizado en el concreto, se debe a la descarbonatación, es decir, a la materia prima. Lo que tenemos que atacar como investigadores de materiales es la materia prima. Entonces, por eso está compuesto principalmente de óxido de calcio y luego en el proceso se le agregan arcillas para, para hacer distintas fases para que ya después cuando le agregues agua, endurezca. Entonces, por eso, es el problema, fíjate, ¿cómo es?
0: Qué interesante, jamás eh, me hubiera in, eh, imaginado que tenía como todo este este trasfondo, ¿no? Y que a final de cuentas sigue siendo, aún, aún a pesar de eso, eh, sigue siendo pues un material, digamos, sustentable en cierta medida, ¿no? Que obviamente no podríamos comparar eh, pues, los biomateriales con el cemento, por ejemplo, que el cemento creo que es algo que tiene... De, de característica o algo, una ventaja, es sobre todo su resistencia, ¿no? Que no sé si con los biomateriales se pueda llegar a tener una resistencia. Sí, llámese eh, el uso, por ejemplo, de esa técnica pues ancestral de construcción con bajareque, ¿no? que implica eh, la, la mezcla de lodo con un poquito de paja, eh, agua, etcétera. Pero aquí me gustaría que nos hicieras a lo mejor una, una breve comparativa de las ventajas que ofrece usar biomateriales o materiales convencionales Quizás particularmente este, el concreto y el, bueno, el, el cemento, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, este, el cemento Portland es un gran material desde el punto de vista de la ingeniería de materiales, es un gran material. Es, este, entonces, por varias cosas. La primera es la resistencia que ofrece. El metal también ofrece esa resistencia, pero el cemento Portland es más resistente. La otra ventaja es... Que es, es muy, y si, lo, si sabes preparar bien el concreto y el cemento ¿no? es puede ser impermeable, o sea, es decir, no puede entrar agua y te puede proteger eso también es otra de las, de las ventajas, también tiene es, es muy resistente a ataques químicos bueno, a ciertos ataques químicos eh, eso es muy importante también, yo creo que esta es de las porque ya hay cementos alternativos ¿eh? ya hay cementos que se hacen con vidrio como precursor, con vidrio con cenizas volantes con escorias metalúrgicas, con muchas cosas, es, y con biomateriales, incluso con biomateriales también se hacen, o sea, se utiliza, por ejemplo, las arcillas para, por ejemplo, el, metacaul, el caulín es una arcilla, se utiliza la arcilla para hacer cemento y, y se puede. Pero ¿por qué nadie le gana al cemento a Portland? Es que es muy barato construir, es, es muy barato de hacer comparado a los otros, porque, por ejemplo, yo no he visto un camión un revolvedor de vidrio o de, o de metal fundido o de plástico fundido y que vayan y lo vacíen o lo echen en donde está la construcción, ¿no? O que vayan y, y, me, y echen ahí el, el vidrio fundido en la ventana. El, el Entonces, esa es, una, esa es una propiedad plástica que tiene el, la pasta de cemento Portland, que tú le puedes agregar agua, lo mezclas y ahí tienes tu pastita de agua y vas y lo usas en donde, y vas y lo, lo aplicas, lo puedes transportar durante un tiempo. Y vas y lo usas. Entonces, yo creo que esa es de las grandes ventajas. En la cuestión de los biomateriales, son baratos, son muy baratos, pero también hay que tener conocimiento para poder usarlos bien. Hay algo que se llama coeficiente de expansión térmica, que en términos así más sencillos, digamos que son más aislantes, por ejemplo. Son más aislantes algunos biomateriales. Soportan mayor resistencia al fuego que el cemento porla en algunos materiales y pues que tienen menor impacto ambiental. Esas serían como que las diferencias.
0: Sí, entonces, digamos, con esta comparativa totalmente, dependiendo de la circunstancia también y de la ubicación, uno va a ser más sustentable o más recomendable que otro, ¿no? Pero los dos terminan siendo buenos materiales para construir, ¿no? Y eh, pasando entonces ahora a Ok, ya nos platicaste un poco sobre la planeación, lo que implica elegir materiales adecuados, eh, las técnicas bioclimáticas que también son súper importantes porque creo que ahí está eh, un foco muy importante donde puedes tener ahorros muy grandes, ¿no? Eh, referente a electricidad, referente a agua también quizás, y eh, pues calefacción, ¿no? O, o, o aire acondicionado en caso de, de clima, ¿no? Dependiendo. Y ahora... Pasamos un poco a esta parte de la operación ya de una construcción. Llámese una vivienda, llámese un edificio de oficinas, eh, cualquier eh, situación, ¿no? Una construcción en general. La operación. Y aquí entraría un poco lo que nos comentabas también hace un momento referente a las energías, ¿no? ¿Qué podemos hacer o qué se, qué se también eh, se incluye en las etapas anteriores para hacer un uso eficiente de las energías en las construcciones?
1: Sí. O sea, hablando de que, de, de la pregunta inicial, ¿verdad? ¿Qué queremos sostener? Entonces, si queremos sostenernos como humanidad, vamos a empezar a, a, a atacar o más bien a poner énfasis en lo más importante, ¿no? Siempre vamos a necesitar una casa. Y como ahorita está ligado el tema de la energía, vamos a hablar también, siempre vamos a necesitar energía. Todas nuestras actividades vamos a necesitar energía. Entonces, ya, ya cuando la casa está construida y que la planeamos bien y todo, nada más es ahora sí... Porque, por ejemplo, para que te den las certificaciones como Lido Passive House o alguna de Conavi, para que, o que te den apoyos para construcción sustentable, este eh, es muy importante la operación. Porque tú dices, no, pues ya le puse mi, mi, mi panel solar y ya soy sustentable y ya denme mi apoyo, denme mi, mi certificación y ya. Pero, me pone mi estrellita maeta y, y ya maeta, ya, ya, ya soy sustentable. sí. Pero falta todavía lo que eh, ya la operación, qué tal si sí, ya después nunca le hice caso a la composta, nunca le hice, mi, mi, mi pared verde ya se me secó, se me cayó mi panel solar, mi, mi agua que, el agua, o sea, sí, o sea, darle seguimiento.
0: Patas arriba a tu casa sustentable, ¿no? Que, que esto yo creo que estaría relacionado con el mantenimiento, ¿no? O sea, el, en general, el mantenimiento que le das. El
1: mantenimiento y operación. Ajá. Sí, y luego, o por ejemplo... Y también en términos ya de bienestar social, ¿qué tal si eh, a lo mejor tengo demasiado frío? Porque sí me la refrigeraron muy bien la casa con, con arquitectura bioclimática, pero la verdad me da mucho frío y tengo que prender la calefacción y estoy haciendo un uso extra de energía y cosas como esas, ¿verdad? Entonces, la operación es muy importante porque, claro, no somos perfectos, todos nos podemos equivocar. Yo muchas cosas que digo son, este, pueden estar muy equivocadas lo que digo y me encanta cambiar de opinión. Entonces, Podemos cambiar de opinión ya cuando esté construida la casa. Puede que no esté bien construida. Entonces, por eso la operación y mantenimiento es la otra parte muy importante. Es la parte, es también muy importante. O sea, continuar, ser sostenible con esto. O sea, que sea indefinido en el tiempo para podernos. Entonces, sí, pues básicamente, ya nada más para aplicar estas técnicas, pues ya es lo que todos conocemos, ¿no? A eficiencia y ahorro energético. Usar poca electricidad, pues no sé, este apagar las luces cuando no las estamos usando y las recomendaciones que regularmente nos dan. Entonces, eso sería básicamente de la construcción sustentable, tomar en cuenta la localización, los materiales, las técnicas de bioclimatización, bioclim, las técnicas de, de arquitectura bioclimática, mejor dicho, y pues la operación y mantenimiento. Eso sería, por ejemplo, ya en la construcción sustentable. Tener en cuenta todo esto, ¿cómo ves?, y es algo que
0: creo que se habla poco, ¿eh? Que yo creo que esto nos da un sentido mucho más amplio, ¿no? Y también yo creo que nos, nos evita esa cuestión de, ah, pues, ¿sabes qué? instárale paneles solares a todo mundo y captación de agua a todo mundo y ya, ya. Problema solucionado, arreglado, todo mundo va a ser feliz y sustentable. Y pues no, o sea, realmente implica algo más, ¿no? Y como todo implica la constancia, el tener el mantenimiento, ¿no? La planeación adecuada. Entonces, creo que eh, este tema con el que empezaste es, es uno de los principales o porque abarca mucho, ¿no? Porque también pensando en, en lo que implica una vivienda, una vivienda puede dar eh, techo a una familia, ¿no? Llámese cuatro o cinco personas más, ¿no? Entonces, es importante el eh, pensar en ese punto porque va a estar beneficiando o perjudicando a muchas personas, ¿no?
1: Entonces... Fíjate que del reto de la construcción sustentable, ya en la plenación, porque ya hay mu mucha gente especialista y profesional y experta en la construcción, sobre todo de técnicas de bioclimatización, por ejemplo. Lo que nos falta es un poquito más este, pensar en esta parte del bienestar social, de, de que no, de no construir tan lejos, sino construir pues, donde, donde está todo, construir vertical. Y si no hay, no hay necesidad de construir pues vamos a remodelar y vamos a aplicar este, vamos a usar materiales. Y en esta cuestión, el, el, los materiales, el mayor reto de la comunidad científica, los materiales de construcción, se encuentra en este, en tratar de evitar el cemento ordinario y tratar de usar estos materiales este, alternativos para hacer estos tipos de cementos. Y digo, hay uno de vidrio, este, hay uno de vidrio que se usa, es que hemos visto en internet fotos que se ve el cemento y el vidrio ahí puesto. Se ve el colorcito bonito. Pero este nada más se usa como agregado grueso. Tiene más valor cuando lo utilizas como precursor. O sea, cuando utilizas el vidrio como tal y que este sea el que pegue a los otros agregados. Entonces, ahí hay mucha investigación y ese es un tema muy... este Bueno, al menos a mí me apasiona mucho porque a pues, eso me dedico. Pero igual después hablamos de esto. Pero sí, entonces tratemos de utilizar... Menos cemento por la, ordinario y buscar cementos esta, alternativos. Y bien, cada uno tiene su aplicación, porque son, se preparan un poquito diferente. Como Vamos a entender el agua como, como materia, ¿no? Entonces, como una cosa tangible que se puede tocar y ver. Entonces, en el planeta Tierra es un sistema cerrado en materia. Es decir, todas las cosas que hay, que podemos ver y tocar y oler, van a ser las mismas siempre. O sea, no va a salir ni entrar posiblemente pueda este, salir agua en forma de vapor o puedan salir cohetes espaciales o puedan entrar meteoritos, pero es una cantidad muy pequeña comparada a todo lo que es el planeta. Entonces, por eso se, se, se entiende que es cerrado en materia. Entonces, en esta cuestión, el agua siempre va a ser la misma, siempre, nunca va a, cambi nunca va a cambiar la cantidad. Lo que va a cambiar es la disponibilidad y va a cambiar la calidad. También hay, hay que entender que hay distintos tipos de cuerpos de agua. Hay, hay cuerpos de agua dulce, de agua, agua de, cuerpos de agua salada y bla, bla. Creo más o menos como el 80, 90% del agua que hay en el planeta Tierra es agua salada, algo así. Y hay una, es un porcentaje muy pequeño de agua dulce, el agua que realmente se toma. Entonces, en, el, en la cuestión de agua, el problema está en la disponibilidad y en la calidad. Y creo que sí. Hay algo, bueno, más bien lo que se reporta también es de que hay un, no hay un uso eficiente del agua, porque se contamina bastante y también se reporta que el agua que se, que se desecha, que se recicla muy, no, perdón, se, no se limpia el agua, no se, no se trata, perdón, no se trata mucha agua. ¿no? Hay buenos
0: tratamientos de, de aguas residuales, ¿no? O sea. Y tampoco se da mucho este, esta cuestión del recicle, que también ves que pueden reciclar cuando clasifican eh, que son aguas grises y aguas negras, etcétera Y tienen todavía un, un poquito de uso ¿no? que les puedes eh, dar para no usar agua totalmente limpia. no Y, y también lo que comentabas totalmente, lo de las, eh, la pérdida, o sea, el poco uso, o el uso más bien poco eficiente que se le da al recurso hídrico. ¿no? Simplemente en, en México, en las tuberías se pierde como un... Eh, 40% de, de lo que se está transportando en las tuberías, por la mala calidad de las mismas, por las fugas, por el deterioro. Entonces, como bien decías, es eh, pues es muy importante y también está relacionado a la sustentabilidad, ¿no? ¿En qué otro sentido está, está relacionado, Jesús?
1: Que, que pues el agua es un, es un elemento vital para la vida. Entonces, eh, el, la poca accesibilidad y la poca calidad del agua tiene impactos en la sustentabilidad porque pues para los humanos el tomar agua o no, no tener acceso a ellos implica un desarrollo ineficiente del ser humano. Por otra parte, los alimentos se constituyen con demasiada agua. Y. Y hay una hay una hay una relación muy importante entre agua, energía y alimentos. Entonces, por ejemplo, sabemos que para, para un litro de. para un kilo de carne de ternera se utilizan montones de agua. Creo que como no me si 300 litros o algo por el estilo, la, la verdad no recuerdo, en comparación con un tomate que a lo mejor son unos 20 litros. Entonces, este, hay, esa agua se le, llama, se le llama huella hídrica y también se le llama huella, este, perdón, agua virtual. Entonces, de la, y, y de la huella hídrica, por ejemplo, vamos a hablar, ahorita que hablaste de las aguas grises, hay aguas grises, hay a, es, estos son unos términos este, que se utilizan en la ciencia eh, y en general en, la, en el conocimiento de, de, del, del recurso hídrico agua gris, agua verde y agua azul el agua ajá, el agua gris es la, es la que de plano ya no la podemos tratar, el agua verde es la que se puede usar y tratar pero ya para consumo humano no y el agua azul que es el agua que podemos tener para consumo humano y fíjate que ahí está también el uso eficiente hay demasiada agua azul por ejemplo, que se utiliza para cosas donde podemos utilizar agua gris, por ejemplo hay agua que, me puedo, que, me, que en lugar de, de que sea para, para potable, en lugar de que se la tome la gente, se utiliza para lavar los trastes, para el baño, para regar las plantas y cosas como esas. Entonces, ahí hay también una, como un cambio de, de cultura. También necesitamos educación. Todos necesitamos educación. Eh, yo he aprendido bastante, eh, con, incluso con muchos videos. He cambiado mi, mi conciencia ecológica, mi percepción incluso de la alimentación en el, en el tema, por ejemplo, de, de reducir el consumo de carne. Entonces eso, eso tiene mucho que ver también, o sea, la, la, cómo nos educamos y cómo somos abiertos a nueva información y a cambiar de opinión, claro.
0: Creo que esta parte eh, tanto de alimentación como eh, cuestiones hídricas están meramente igual relacionadas, ¿no? O sea, ya bien lo vemos ahorita con la, lo que, la cantidad de agua que se necesita para producir un kilo de carne, o un kilo de arroz, o un kilo de, eh, etcétera, pero también este, este uso, ¿no? Que estamos eh, ocupando mal el agua, ¿no? O sea, ese recurso tan preciado que tenemos, lo estamos ocupando mal. Y que, como bien me dices también informándonos más podemos hacer esos pequeños cambios que a veces no implican algo tan eh, complejo o algo tan complicado, ¿no? Pero ir haciendo estos estos cambios, ¿no? Y que a final de cuentas eh, también la, la disponibilidad de agua en un futuro va a estar directamente relacionado y, y va a determinar la magnitud del problema de una cuestión, eh, de una crisis alimentaria, ¿no? O sea, es algo que que ya tenemos, híjole, yo creo que cada vez más, más encima, más encima, porque no podemos hablar de alimentación sin hablar de agua, ¿no? O sea, no hay forma.
1: Sí, sí y fíjate que esto tiene muchas implicaciones geopolíticas, y eso es algo de lo que se tiene que hablar, eh, no, no es que me vaya a poner aquí, eh, vaya a tomar postura de alguna ideología, pero simplemente es la realidad, eh, la geopolítica ha tomado mucho este mucho papel en los recursos naturales porque por ejemplo como hablábamos del agua hay países que van a otros países eh, más pobres a llevar desarrollo económico entonces estos aquí producen o producen sus pro, eh, ciertos productos que necesitan mucha agua y entonces estos productos los exportan a estos países este, que nos traen el desarrollo económico y entonces esa agua se la llevaron en forma de zapatos, esa agua se la llevaron en forma de un kilo de ternera, esa agua se la llevaron en forma de un automóvil. Entonces, esas son cuestiones geopolíticas también que te, eh, también se tienen que tratar y hablar y tenemos que también informarnos en cuestión de política y tratar de, de exigir este tipo de políticas públicas para proteger nuestros recursos naturales. Porque ciertos países, este, hay unos países que van a otros países porque van a llevarles democracia y libertad. Entonces van y le llevan democracia y libertad tirando balazos y resulta que estos países que necesitan democracia y libertad tienen recursos naturales como petróleo, plátanos, sí. litio, litio y, y, y sabemos, ¿verdad? Entonces entonces eso también es geopolítica y nos afecta a, a nosotros como sociedad y a, afecta a la sustentabilidad por ejemplo hay un, hay un artículo científico de la revista Nature que habla sobre el presupuesto de las guerras y lo voy a poner en lo traigo al tema porque tiene mucho que ver con la sustentabilidad y con recursos naturales y con la crisis ambiental se gasta, se gasta en presupuesto de, de las guerras cerca de 3 trillones de dólares y con este presupuesto de las guerras con el 5% de este presupuesto de las guerras eso está reportado en un artículo científico yo, yo no estoy inventando nada ¿eh? que claro, en el artículo científico se puede equivocar, todos nos equivocamos pero eso todavía sigue reportado con el 5% del presupuesto de las guerras se puede usar para cumplir los, desarrollo, los objetivos del desarrollo sustentable o sea, es tanto dinero que se utiliza, lo utilizamos para estos objetivos, se cumple. Y con el 1% de este presupuesto se cumple el Acuerdo de París. O sea, eso es lo que reporta el, el, el artículo científico. Entonces, hay cuestiones de geopolítica que, que nos afectan mucho en cuestiones de alimentación, de agua virtual, de recursos. Y como les digo, todo está conectado. La energía, el agua y los alimentos. Es, es impresionante cómo... cómo cómo estas cuestiones de geopolítica afectan demasiado al, al, al bienestar social y a todos.
0: Y que, pensando en ese sentido, eh, vamos a lo mismo, ¿no? Estamos ocupando mal ese, ese, pues ese capital, ¿no? ese dinero, ese eh, recurso que se tiene. Sí, sí, claro. Entonces, eh, creo que ahorita que comentaste esto nos da todavía un panorama o, o nos permite ver como la fotografía más desde arriba y ver que todo está realmente interrelacionado, interconectado y que no podemos hablar de una cosa sin la otra. ¿no? Y en ese sentido, comprendiendo la interrelación que todo tiene con, entre sí en el ambiente y con nosotros mismos, también creo que esto nos empuja o nos, eh, nos llama a, como también mencionabas, a exigir cosas. ¿no? Primero, informarnos de qué está pasando, eh, primeramente, en nuestro, en nuestro país, en nuestro entorno, en nuestro espacio y después exigir y, y darle realmente la importancia y el peso que tiene lo que está pasando, ¿no? O las políticas que... la reforma energética, o sea, este tipo de cuestiones que obviamente tienen mucho que ver con la, la economía del país, pero sobre todo con el, el, eh, la cuestión medioambiental, ¿no? O sea, están totalmente ligadas, no podemos... Eh, separarlas, ni pensar que una no va a afectar a la otra o que una es más importante que la otra, que también esa es una cuestión, ¿no? Que a lo mejor eh, se habla más de una que de otra, cuando en realidad, eh, pues, los pesos deberían ahí eh, manejarse distinto, ¿no? Sí, sí.
1: Sí, y bueno, ahí vamos a, igual vamos a ir hablando como que del 50 y 50, de lo que hablábamos de la otra vez, 50% de acciones individuales y 50% acciones este, sistemáticas ¿no? que, que exigimos o que, o que pedimos este, políticas públicas. En cuestión de energía, vamos a, llevar, a dejar algo claro. De las energías, de todas las energías, las más contaminantes sabemos que son las de los eh, combustibles fósiles. La menos contaminante de todas las energías, bueno, esto está reportado en un artículo científico también, es la energía hidráulica que claro, depende de mucho, depende mucho de su, de su, cómo está acomodada, ¿sí? o sea, de su configuración, de cómo, si, si, si es muy grande, si es muy pequeña, si hay ciertas cuestiones técnicas en la, en la energía hidráulica. Esta me parece que, que genera como 10, por, 10 gramos de CO2 por cada kilowatt de, de, de energía producida. Y de las más contaminantes de las energías alternativas renovables es la energía solar. Y es la más, es la más popular. Esta genera cerca de los 60 gramos de CO2 por cada kilowatt este, de energía producido. por al, Algo por ahí. Puede que esté equivocado en las unidades. No recuerdo bien las unidades de energía, pero creo que son esas. Igual si alguien nos puede corregir, pues que lo comente. Pero más o menos así está. Entonces, la solar es la más... Este, la más contaminante y la, la hidráulica es la, más, este, es la menos contaminante. Y es que nosotros vemos a la energía solar, vemos unos paneles fotovoltaicos negros, se ven bonitos, se ven nice, se ven fresas, se ven muy bonitos y todo, pero lo que pasa es de que directamente no tiene emisiones de CO2 y ahí es donde les digo, hay que ser un poquillo críticos y evaluar todo. Para construir un panel fotovoltaico necesitamos silicio, a pesar de que el silicio es un elemento muy abundante en la Tierra, me parece que es el segundo o tercero después de, del hidrógeno y el oxígeno, el silicio abunda. Pero para poder fabricar estas laminitas, estas celdas fotovoltaicas, se requiere mucha energía. ¿Y esta energía de dónde viene? Pues de los combustibles fósiles. Entonces, para poder hacer este panel fotovoltaico, necesita combustible fósil. Pero la ventaja de los paneles fotovoltaicos es que tienen una eficiencia del me parece, entre 18 y 20%. Es decir, de todo el sol que entra, del 100%, por ejemplo, del sol que entra, se produce 20. A lo, puede cambiar porque depende de la configuración y del material con que esté hecho el panel fotovoltaico. Puede ser más energía, más del 20% de energía producida o transformada. Entonces, hay que ver eso también. O sea, que, que cómo se producen estos materiales para poder transformar la energía. Entonces, ¿es una buena opción? Claro que sí. ¿Es mejor que los fósiles? Claro que sí. Pero hay otras, hay unas de menor impacto, como la eólica, el biogás, el etanol, este, maremotriz, es, todo este tipo de energías también son muy buenas. Entonces, hay que informarnos, hay que ver más o menos cómo está. Esa es mi, mi acción individual, ¿no? Ya sé cuál es la a lo mejor de mayor impacto. La otra es si hay reformas energéticas que apoyen cierta esta energía, pues vamos a apoyarla basado en este conocimiento científico, ¿no? O sea, si van a poner una planta este, hidráulica o algo así, pero claro, con su debido estudio de impacto ambiental o, y un análisis de ciclo de vida, adelante, háganlo bien, ¿verdad?
0: Esto también nos, nos pone más sobre la mesa que... Eh... Una, un aspecto fundamental para seguir avanzando en cuestiones medioambientales, es este, también ser, ser críticos, ¿no? porque también por ahí hubo un caso de que querían poner una... Eh, no recuerdo bien en qué estado de la República, pero querían poner así como una planta justamente eh, hidráulica, una cuestión así, pero eh, bueno, iba a darle en la torre al, a ecosistemas como nativos de ahí, y a un río, o sea, esta cuestión, ¿no? entonces no es solamente así de, ah, pues ya, hagámoslo y la gente lo va a apoyar porque es sustentable y porque es verde. O sea, no caer en este, que también es muy común y sucede y, y pasa, ¿no? No es tampoco como que estemos exentos todos de ello, pero no caer en este greenwashing de que, bueno, ya ahora todo el mundo quiere ser sustentable y verde y, y amigable con el medio ambiente. O sea... Todo tiene también ahí a veces un trasfondo, ¿no? Y hay que ir un poquito más, más allá y tener la, eh, los ojos y los oídos bien abiertos para informarnos y, y ser analíticos, ¿no? En la información que también nos presentan.
1: Bueno, y luego, por ejemplo, en la, también tiene mucho que ver, ¿sabes qué? Que se utiliza mucha, se utiliza mucha energía eh, porque también la energía de los combustibles fósiles es energía, ¿eh? Esa energía ahí se utiliza en el transporte. Creo que el 30%, 40% de la energía este, se utiliza para transportarse. Entonces, eh, ahí hay una, hay una cosa muy, muy interesante, porque hay un vehículo muy eficiente, es la bicicleta. O sea, tiene creo que el 90% de eficiencia. <ríe> Tú le metes el 100% de energía mecánica como ser humano y te resulta como en el 90% de energía convertida, ¿verdad? En movimiento. Y por ejemplo, en cuestión, eh, recuerdo que en, en las clases estas de termodinámica, en las, en las de plantas térmicas, analizábamos la operación de una planta térmica con ciclo Otto, y digo, perdón, ciclo Brighton y ciclo Rankin, que es una planta de generación de energía con, que utiliza agua para mover la turbina. Y ese es el, 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 el ranking y el que utiliza gas o el fuego, los gases, para mover la turbina. Entre, y en los análisis de estos, que son las energías convencionales, ¿no? Para producir electricidad, son de alrededor del 30, 40%. O sea, es muy poco, tiene una eficiencia energética muy baja. Y el ciclo Otto, que es el ciclo eh, con el que funcionan los carros, los, los, los las máquinas de combustión interna, los motores de combustión interna, tienen el ciclo auto y por más eficientes, por más tecnología que les hayan incluido, no tienen una eficiencia mayor al 40%. Porque se pierde mucha energía en calor y en, y en fricción, en, en cuestiones mecánicas. Entonces, estamos haciendo un uso muchas veces incorrecto de la energía por por estas cuestiones de, de, de la transformación de energía. Entonces, necesitamos usar un poquito mejor nuestros, con nuestros recursos no renovables y utilizar otros recursos restaurables, por ejemplo, para producir bioetanol, que puede ser un buen combustible, que, que podemos plantar vegetación con ciertas, este, con ciertas técnicas de agricultura para aprovechar estos recursos restaurables. Y claro, lo, la movilidad eléctrica también es buena, pero también hay, tiene mucho que ver el usar un auto para una sola persona eh, que ocupa el espacio de 40 bicis plegables, pues no, ¿verdad? Entonces también tiene mucho que ver con la conciencia y tiene mucho que ver con la educación y las políticas públicas.
0: <risa> Efectivamente, es, es un tema bastante complejo que abarca muchos aspectos. Eh, a mucha gente, ¿no? A, la, a muchos también participantes, eh, llámense gobierno, llámense eh, autoridades, ¿no? Entonces, uf, yo creo que es algo que, que bueno, vamos a, a continuar trabajando, que vamos a, a seguir haciendo cambios, ¿no? Pero siempre es importante estar, estar pues, informados y un aspecto también súper, súper importante en este camino que nos puede ayudar, pues es obviamente lo que nos está aportando la ciencia, ¿no? O sea, lo, lo, todos los avances que hay en, bio, en los materiales, por ejemplo, que nos contabas ahorita, este, en mejorar la eficiencia de, de las máquinas o de los de transporte, o sea, es todo eso, la suma de todo eso es lo que va realmente a empezar a generar cambios más, eh, pues más palpables, ¿no? Eh, y, y yo creo que es otra vez retomar esta cuestión de, de esa actividad conjunta, ¿no? Tanto las acciones individuales como las que se pueden hacer como sociedad o, o meramente que vienen de, de autoridades superiores, no sé. Pero yo creo que en este sentido siempre hay algo que, que se puede hacer y siempre hay más avances. La tecnología ahorita también ya está, eh, bueno, avanza... Cada día muchísimo, entonces creo que eso es una, una ventaja, ¿no? Que nos nos acerca un poco más, o esperemos que, que así sea para el 2030, ¿no? Pero para cumplir este tipo de objetivos que se plantearon y que son, pues no son un capricho, no son eh, una necedad, no son, o sea, son algo realmente necesario, ¿no? Y que esto nos va a, a acercar también más a tener un eh, bienestar más completo como sociedad, como personas individuales, pero también hacer más sustentables, ¿no?
1: Sí, sí y es que, sí, y es que eh, está, por ejemplo, las crisis económicas están íntimamente relacionadas con los recursos naturales. Cada año que pasa, la, los recursos naturales es, eh, eh, tienen la probabilidad de crear crisis económicas y también el impacto de los, de los recursos naturales, tienen un gran impacto en las crisis económicas. Eso lo reporta el Foro Económico Mundial. Creo que ya lo había dicho aquí. aquí. Pero bueno, entonces, nada más quisiera... Eh, a lo mejor no lo dije, pero para que no me no, no, la gente no se polarice. Es, en, las cuestiones de las energías alternativas este, son grandiosas porque la fuente con la que transforma la energía es inagotable. Esa es su gran ventaja. A lo mejor algunas no tienen mucha eficiencia, pero su fuente es un recurso renovable e inagotable en comparación con los recursos este, no renovables, como los fósiles. Eso es lo que quería decir para que no digan, no, es que estás en contra. No, 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 claro que sí, pero nada más. Es que también eh, a lo mejor muchas veces uno piensa en términos de eficiencia, o, y no, no es que no le guste a uno las cosas, sino que hay que verlo, qué efici o sea, qué eficiencia es mejor, qué tanto, qué tanto puedes transformar tú, qué tanto puedes transformar tú de energía. Claro que son buenas, son, mucho, son mejores que las otras, pero hay, hay que también identificar, bueno, a lo mejor aquí pongo una eólica, a lo mejor acá una solar, a lo mejor pongo acá, y también cada una tiene sus impactos ambientales, ¿eh? o sea, la, la solar la eólica, tienen sus impactos ambientales también, como el uso de suelo, como la disposición de los materiales, la extracción, todo eso. Este, y bueno, esto hablando individu individualmente. Ahorita este, ha habido unas noticias este, buenas que ya se declaró el derecho humano a un ambiente sano. Esa es una batalla que se ganó sistemáticamente, que a lo mejor ahorita ya se consagró. Es que también hay, hay que leer las palabras que se utilizan. Se consagró, o sea, quiere decir que ya, ya se llevó a cabo. Eso me lo. Hoy estaba platicando con eso, con el, con el doctor Gumaro. Un saludo al doctor Gumaro. <risa> estaba platicando con él acerca de. Es un doctor en Derecho Penal. Estaba platicando acerca de eso. Me dice que, o sea, cuando se dice la palabra consagrar, quiere decir que ya se llevó a cabo. Pero fíjate que en México, Ingrid, te cuento, hay unos derechos que le llaman DESCAS, que, se llaman, que son derechos humanos, económicos, sociales, ambientales y culturales. O sea, son derechos más integrales porque tienen que ver, por ejemplo, la pérdida de, la, de los usos y costumbres de los pueblos originarios, de la economía, de la, de, de la cultura, de la sociedad. Son derechos más integrales. Y en esta, la Comisión de Derechos Humanos en México eh, ahorita dice que está en... Es, todavía no sé, es que no, no recuerdo la palabra, pero ya están... Son aspiracionales, me dijo el doctor Gumaro. O sea, ahorita, al menos sistemáticamente ya se está haciendo algo, ya se aspira a que aparte de que ya es un derecho al medio ambiente sano, el medio ambiente sano, ok, pero necesitamos ver también con la economía y con, los, con la gente, con la sociedad, incluso con, los, con los, los subalternos, los que no tienen voz. Entonces estos descas, eh, la gente que está escuchando, si se puede informar de eso, si puede apoyar la consagración ahora sí de estos, pues adelante. Eh, los invito a todos que busquen sobre los DESCAS, derechos económicos, ambientales, culturales y sociales. Y es, un, es, un este, es una batalla o es una acción sistemática que ya se está haciendo, que somos aspiracionales. Entonces, ¿se puede hacer algo? Sí se puede hacer algo, ¿verdad?
0: muy importante simplemente el poner sobre la mesa las cosas, no o sea, no, poner en, en, en los reflectores. Sea, sí, totalmente, o sea, eh, ponerlo ahí y, y saber que, que la gente también está exigiendo este tipo de cosas. Y, y pues nada, seguir informándonos, apoyar las iniciativas, hacer cambios desde nuestra trinchera también. Y poquito a poquito así los engranes se van a ir moviendo y van a dar una mayor eficiencia, ¿no? Eh, pues Jesús, ha sido un gusto enorme hablar contigo de nuevo. Eh, nos, nos comentaste bastante sobre la construcción Todo lo que implica Esas cosas interesantísimas Sobre los biomateriales Los materiales eh, convencionales ¿no? eh, Estos así como datos curiosos que, que yo desconocía Y que me parece increíble ¿no? Porque uno a lo mejor no, no pensaría eh, Pero pues un gusto hablar otra vez contigo Esperamos tenerte también por acá Quizás en algunos proyectos Ya, ya, ya veremos después si, si nos acompañas Pero eh, muchas gracias por estar aquí el día de hoy y gracias a todo el auditorio también por escuchar una emisión más de este podcast no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde y también denle una revisada a nuestra página web www.perspectivaverde.com.mx donde pueden encontrar el directorio verde donde hay varias opciones de productos y servicios sustentables gracias a todos y buen día, adiós